0: То, что мы рассматриваем, значит, у нас на Ушишана есть законы и на Ушишана есть обычные. Законы у нас, мы, мы только можете напомнить, мы говорили в прошлый раз о за, особого, у нас в этом году особый Ушишана, у нас первый день Ушишана, он шабат. Мы говорили уже об этом или нет? Те особые вещи, которые у нас есть, потому что это первый день он шабат. Нет, Рапанит Куперман, давайте с этого начнем. Начнем, да. Просто видите, и это вещи, которых они закон, и это вещи, которых мы должны знать. Значит, первым делом, когда мы зажигаем свечи, мы должны сказать благословение на зажигание субботних свечей и свечи э, вошуша, э, э, праздника. И потом мы также говорим шахьян. И у нас правило, <свеча> спасибо, Хайка, у нас правило, что мы всегда, вещь, чем она более э, частая, тем она имеет приоритет. Потому что все сотворил мне так, что чем вещь более нужна, тем ее она больше, а тем она чаще происходит в нашем мире, скажем, как воздух самый доступный, вода, которая нужна меньше, она менее доступная, а еда еще менее, а драгоценная или какие-то драгоценности, там драгоценные камни, они еще менее доступны. И поэтому чем вещь более нужна ними, тем ее больше. То же самое и в законах. Тем вещь какой праздник, он или вещь, которая более нужна, она больше. Шабак он самый частый вещь из всех праздников, поэтому мы всегда говорим сначала на свече благословения на шаббат, а потом э, мы продолжаем в этом же благословении, говорим на свечу шабата и праздника. А в молитве, так как это уже шана, у нас будет два изменения. Э, можно сказать, первым делом, когда делается кидуш, он делается такой непростой, а -а -а. делается кидуш вечернего шабата и праздника одновременно. Так посмотрите в Махзоре, чтобы у вас там был, просто проверить, чтобы это не был просто только кеду шабата. Это должен быть кеду шабата и его шашана одновременно. Первый день роша шана не будет трубения шубара. В шабат мы не трубим шубар. Есть много объяснений. Значит, это, по закону, это установили мудрецы, что вы в шабат не трубим. И потом у нас также еще одна вещь, которая не делает роша шабат, это ташлих. Обычно первый день роша шана, мы идем к воде и там э, берем и скидываем все наши неправильные поступки. В первый день вошишана, если упадаешь на шаббат, это вещь не делается, это делается в второй день вошишана. И в молитве, снова вы не обязаны совершенно, женщина не обязаны в молитве, только то, что вы молитесь каждый день, но если вы решили да, помолиться в пиратном ида надо посмотреть, что там есть в скобках. Все места, где в скобках написано для шаббата, вы должны их сказать. Скажем, вместо трубения шупара как мы говорим нормальный бушишана, нормальный, я имею в виду будний, мы, так как это впадает на шаббат, мы скажем зихрон труа, память трубения, а не Тру, день трубения. А мы скажем также, что это с любовью нам дано, потому что шаббат имеет оттенок любви больше, чем все другие а, праздники. И в конце мы, конечно, вырославение закончим, а, Рошишана, а, про, а шаббат и арушишана. Шаббат в Йомазикалон, суббота и день памяти. В Молитве ушаша она не называется уша называется день э, трубини или день памяти, как это написано у нас. А так это у нас в плане молитвы, в плане еды, это то же самое, как любой другой ушаша и также как любой другой закон шабата, потому что, как вы знаете, в шабат мы не имеем права ничего зажигать, мы не можем ничего тушить, вот тушить запрещено также праздник, а праздник обычно разрешено от одного огня и другой или разрешено варить, а тут нам все это запрещено. А так это у нас эм, в плане закона Потом, когда заканчивается шаббат, у нас начинается второй день его шашана. Мы должны, конечно, подождать первым делом, чтобы полностью закончился шаббат. Чтобы шли уже звезды, чтобы проверить по вашему календарю, когда у вас заканчивается шаббат. Это у нас, этот шабат, это первый шабат в году, поэтому надо быть очень осторожным, чтобы его правильно исполнить. Любой шабат надо правильно исполнить. Но первый шабат в году – это еще более трепетно. И, и также это одновременно вошешана. Это день суда. И то, что надо в день суда быть осторожным – это если можно не сердиться. У нас, мы считаем гнев, как самая тяжелая вещь вошешана. Потому что это день суда. Гнев – это еще больше суда. Суд, когда мы гневемся, мы всех осуждаем, и мы должны как раз Гоша Шана как меньше меньше поднимать понятие суда. Значит, когда заканчивается Шабат, уже, и мы, сейчас у вас есть несколько вариантов. Вы можете один вариант, помолиться в вечернюю молитву Гоша Шана, и тогда, если вы молитесь, тогда надо вставить вставку, которая начинается словами Батоби Эйми, и ты дал нам знать. И там говорится Такая молитва особая, которая говорится только в случае, если Шаббат первый день праздника, а второй день это уже воскресенье, и это уже в какой-то мере менее святой день, чем Шаббат. И в нем можно, как вы знаете, от огня, от одного огня сжигать другой огонь. И мы в нем говорим, что ты Всевышний сделал так, что ты поделил между буднями и святости, и создал разные уровни понятий. И разные понятия праздников и суббот. И это то, что мы говорим, и это что-то вроде Лоте и после этого мы можем взять и зажечь свечи от уже горящего огня, поэтому надо оставить какой-нибудь огонь на 24, даже больше, чем 24 часа, на 48 часов, если возможно. Или оставить какой то комфорту газа, который можно, только, конечно, очень осторожно, чтобы не было опасно, чтобы от этого можно было взять и зажечь огонь. А то в праздник зажечь просто так огонь мы не можем. А если вы не молитесь вечернюю молитву, Тогда вы тоже ждете, пока явно уже закончился шаббат. И вы тогда можете сказать «Барух амабдиль бен кодеш ли кодеш». кто делит между святостью и святостью, и после этого зажечь свечи. На эти свечи мы говорим «Благословение было короткое». «Барух ата шемелокинумел хаулям, а шамешанам савативанам то». Без, этого же не шаббат. И мы тоже потом говорим «шех и ян». «Барух ата шемелокинумел хаулям, шах и ян, Um, есть еще третий вариант, что вы не зажигаете сначала свечи. Сначала делается хидуш, в котором делается тоже гавдаля, и только потом вы зажигаете свечи. Да. Это тоже такая возможность. Мы в, в случае, когда шаббат, первый день праздника, а второй день э, – это тоже праздник, мы делаем очень интересную хавдаля. Это хавдаля и хидуш вместе. Вы, у нас есть у этого даже такая особая... Мы очень любим аббревиатуры, Потому что нам авариатуры помогают запомнить, как это должно быть. И такой кедуш-абдонат называется у нас юк Это юд, кув, нун, хей а, и за Значит, извините, я только не, пишу, не напишу эти буквы, я только вам говорю. Значит, первая часть этого. У вас все это написано в максуре. Я только это говорю заранее, чтобы было понятно, как это делать. Первым делом, и что надо приготовить? Мы первым делом говорим, значит, наливаем себе вина или сказать, сока, или можно, я думаю, там зависит, это делает мужчина, или делаете вы. И мы говорим на это сначала, если это вино, конечно, или виноградный сок. Что это вино. Потом делается а кидуш, Именно кидуш, который связан с лошашеном. После этого мы зажигаем от уже горящего огня свечу. Только будьте осторожны, я дома предпочитаю зажигать не свечу, а длинные спички, потому что, как вы понимаете, это праздник, и это запрещено тушить. А я... Э, да. И потом молиться Албит, да. Точно надо. Оба дня мы ждем, пока уже будет вечер, и только тогда мы молимся Албит, но во второй день мы ждем еще больше, чтобы однозначно закончился Шаба. Вы, большое спасибо, Виталий. Да, я еще раз проверю, что вы мне сказали. Вот звезд, и потом молиться о а, а Да, сто процентов. До этого мы это не можем. И у нас... Видите, также... Значит, мы берем и зажигаем свечу или спички, я их очень осторожно кладу, чтобы они не потушились. Я вам не советую взять и зажигать вашу обычную свечу, которую вы зажигаете на гавдаля, Потому что ее просто невозможно будет потушить, и она полностью закончится. И для Абдаля нам нужно две спички, нам нужно два огня, которых мы обидели. И это символика того, что мы, когда заканчивается Шаббат, и начинается праздник, праздники можно зажигать от горящего огня другой огонь. Мы можем уже что-то делать, можем готовиться, можем варить. Поэтому, когда заканчивается Шаббат, мы да, зажигаем всегда а, огонь. Как, то, только подчеркиваю, это праздник от горящего огня. И также, потому что у нас есть предание, что uh, первый человек мира, он открыл понятие огня, когда закончится шаббаля. Uh, потом мы делаем хавдаля. Мы говорим хавдаля, таку... значит, с одной стороны, она почти такая же, как мы каждый раз заканчиваем шаббаля. И мы говорим вау хамавдиль, вау хаташем леккену малахавлам, хамавдиль бен кодеш Мы вначале договорим, который делит между шаббалем, между святостью и будьем и так далее. А когда мы заканчиваем, мы говорим в Агуха Таашем, благословенный Всевышний, который делит между святостью и святостью. Я просто это подчеркиваю, потому что это, с одной стороны, похоже на Агдаля при окончании каждой субботы, а с другой стороны, окончание немножко другое. И мы говорим, когда ты делишь между святостью и святостью. А потом в конце мы говорим А Женщины, у них два варианта. Если вы Сами дома вы можете сказать шахьяну или во время зажигания свечей, или во время кедуши. И также замужние женщины то же самое. Вы можете сказать шахьяну во время зажигания свечей или ответить на разловение вашего мужа, когда он говорит шахьян. Так это у нас особость этого, особо... этого дня. И мы, конечно, будем служить любение шахам только во второй день. И мы также идем и делаем ташлих во второй день. Интересно, еще одна особенность. это вы знаете, что мы едим шаббат три трапезы. Зависит, какой у вас обычай, но большинство у нас принятые есть три трапезы в шаббат, и у нас тогда проблема, что этот шаббат у нас достаточно короткий. И у нас есть запрет, есть перед праздником еду, поэтому обычно мы можем брать и есть третью трапезу поздно. Но в этот раз мы не можем, потому что если мы едим третью трапезу поздно, мы уже не захотим есть, и нам будет очень тяжело есть праздничную трапезу, и мы не можем э, начать после где-то два часа до захода солнца, начать трапезу э, перед праздником. Поэтому вы должны продумать, если вы идите э, вошешана, хотите в этот шаббат, также сделать трапезу, как это надо, а вы тогда должны продумать, как вы это делаете. Скажем, я знаю некоторые люди, которые то что они делают, они берут э, Трапезу, субботную трапезу делят на два. Они моют, моют руки, едят, скажем, рыбу, потом идут гулять, потом приходят там полчаса-час, потом приходят, моют руки и едят второй. Эм, так, чтобы было в кого-то мере две трапезы, и чтобы это было не слишком тяжело. Эм, и как-то это сто... каждый, из... каждый должен решить, как это ему подходит и как это для него правильно. Сейчас я рассматриваю особые законы, которые связаны с женщинами и обычаи. Значит, у нас написано в Шуханрух, что мы этот вечер мы едим особую еду. И это называется симоним, это называется знаки. И um, что это значит? Мы кого-то вместо того, чтобы пробрать, мы кого-то просим этим, тем, что мы едим, что всекущное нам дело послал хороший год. И то, что я слышала, почему это делается знаками, почему это не делается просто как Молитва без никакой еды, а просто только словами. И в этом есть несколько объяснений. Одно из них, которую я видела, это что мы хотим показать, в, это Бога особенно, что мы в Всевышнем на очень близких отношениях. Бога происходит суд над каждым из нас и над, глобально над близким народом и другими народами мира. И мы Бога будем трубить. Мужчины обычно слышат 100. Звуков трубения. А логически достаточно прослушать 30. Но почему слушать 100? Это понятие того, что заглушить плач одной очень неприятной женщины. Она была мать-сесва. Сесва был очень ужасный какой-то человек, который насиловал, убивал, был полководец народа царя Явина, народа Хацор. Он находился на севере Израиля и воевал с Израилем. И когда я его убила, а он не пришел вовремя домой, его мать всклипывала, его ждала, и она плакала, и она провзала, и круто всклипывала сто раз. И вот это ее всклипывание сто раз мы хотим больше, она его в какой-то мере заглушить. И это символика того, что есть еврейский народ, а есть те, кто хотят нас разрушить, уничтожить. И у каждого из этих Злодеев, которые хотят нас уничтожить, которым понятно, что Всевышний их вообще не слышит, и они ужасные, отвратительные. Но у каждого из них есть мать, есть сестра, есть жена, есть дочь. И они не молятся. И если что-то произойдет с этим, я не знаю, как его назвать, тот, кто хочет нам сделать какие-то очень неприятные вещи, этим родственникам, и это поэтому женская часть, на которой будто кого-то ничего не делает никого плохого, и она очень переживает за своего родственника, и их голоса Всевышний да, в какой-то мере принимает и слышит. И мы просим Коша Шана, что Всевышний их вообще никак не слышит, а только услышал нас. И мы поэтому Коша Шана хотим показать, что мы с Всевышним в очень близких отношений. И когда вы с кем-то в очень близких отношениях, вы обычно его принимаете с полслова. И у вас есть какие-то с ним знаки. Это как, так это и называется, симоним, знаки. Значит, вы берете и что-то делаете, и как будто бы этим... Ему и вам понятно, что вы имеете в виду. А мы обычно также подарки, которые, когда мы даем очень близким людям, конечно, мы и хотим давать им дорогие подарки, но мы часто им даем также какие-то мелочи, но это именно проявляет нашу любовь к ним, нашу заботу к ним, наше внимание. И мы поэтому в так в этот вечер так разговариваем с души. Мы берем эм, как, значит, то, что говорится в законе, у нас там перечисляются вещи, я их сейчас быстро, значит, буду пересчитывать. Только я говорю заранее, что евреи, которые жили в Европе, особенно на севере Европы, и мы часть, часть, большая часть нас жила на севере Европы, у нас это все потерялось. Потому что в Европе в это время года всех этих деликатесов просто не было. Это растет в Ближнем Востоке, а у нас такого не было. И тогда мы пробовали чем-то это заниматься. А обычно мы это все заменяли морковкой. Потому что у нас кроме морковки почти ничего не было. Um, и мы берем, как говорится в шукомарух, мы берем э, «канты». Карты это так это называется на иврите. переводе на русском это лук порей И не знали видели это что-то вроде э, зеленого лука, только намного более толстого. И мы э, на иврите карты это от слова лихо, лихо, лиход значит отрубить. И мы молимся, просим Сыпушнего, что когда мы это едим, мы просим Сыпушнего, так как это называется карты, это напоминает на иврите вот это слово отрубить, он взял и отрубил всех наших духовных врагов. Шейк Атуссун Эй. кто нас, на, нас не Я это имеется в виду не физические враги, а духовные. враги. Это духовные враги всего еврейского народа, духовные враги каждого из нас, наши все нехорошие там, страсти, склонности, которых мы хотим, чтобы Всевышний нам их всех оттуда. Мы также берем, я сейчас иду не по порядку, я просто хочу закончить эту же вещь. Мы берем финик. На берите, финик называется Тамар. А тамар, первые две буквы, это там. Там значит закончить. Мы тоже просим, мы дважды просим о том, что наши духовные э, ненавистники, они закончились. Не только отрубились, а вообще закончились. Даже когда они высохли, чтобы их уже не было. Потом мы берем свеклу э, или ботлу. На иврите свекла называется селик, а на иврите листолик значит пойти вон. И мы просим Всевышнего, когда мы едим, свеклу или ботлу, только надо, конечно, все хорошо проверить, тоже. Этот луколей надо хорошо проверить. И мы просим, чтобы все наши враги, физически, те, кто вот хотят что-то нам делать нехорошее, и стальку, чтобы они пошли в бой. И то, что я стараюсь, а также, когда я готовлю на уши жена, чтобы мне надо было готовить и нормальную виду в кавычках, и вот эти симонимы. Я стараюсь из этих симонин, из этих вещей, которые я сейчас перечисляю, сделать именно всю трапезу, чтобы мне надо было готовить дважды. И скажем, лук-порей, вы можете из него сделать суп. Вы можете, извините, из лук-порея сделать салат. Вы сможете из лук-порея, то, что я делаю обычно, я его беру, просто, как я его проверила и помыла, вот я вам рассказывала, я его кладу в кастрюлю с этой водой, которая к нему прилип, уже находится в нем, потому что я его мыла, и немножко тушу, потом вот сюда добавляю яйца, муку, немножко соли, и я добавляю еще немножко муската перемешиваю и делаю такие оладушки. И у меня такие, особая такая еда на вашу жена, которая обычно моя семья ждет из года. А из свеклы тоже можете делать, что, что вам нравится, и что вам подмерит для нашего для вкуса. Потом мы берем еще рубья. Это особая посола, которая именно росла в Израиле, в Ближнем Востоке. Она такая маленькая, у нее черненький такой маленький глазик. Ее надо тоже, конечно, проверить. Она, бывает, продается именно сейчас также в форме стручков или уже в сушеной форме. И вы можете приготовить как вы хотите. А, Я спрашиваю, вы варите или можно свежий? Как вы хотите. Мы это говорим сначала и рацион, а потом и едим. Мы сначала это говорим, а потом это еди. И вы можете приготовить светло, если вы любите, св... не... когда сырая, может быть сырой, может есть вареный. Как это вам более понимать, как, как это для вашего вкуса? Только то, что у нас есть о шашина, мы стараемся меньше пользоваться перцем, солью, значит, чтобы это было не остро, не э, кисло и не солено. Мы хотим? можно даже не есть. Есть, кто берет, просто кладет на стол, и это только на это смотрит и говорит перца. Это тоже говорится в законе. Да. Конечно, это тоже можно сделать. Значит, Вы можете выбрать или свеклу, или, если вы хотите, можно взять токлу. этой листики свеклы, если вам это более хорошо здоровья. Или можно это только положить на стол, сказать и рацион, и потом э, и не есть это вообще. Это тоже, э, это пишет всегда, что у них там были там, очень много жучков и и Это то, что они брали и делали, и это вообще не ели, только там на скол. Может, им было очень тяжело это взять и и э, мы также, э, даже, поэтому вы, да, если вы хотите это как-то есть, подумайте, какие это, мы пользуемся солью, мы пользуемся перцем и там лимонным соком или уксусом, но мы все пользуемся немножко более в сладкую сторону. И мы, конечно, э, это не должно быть пресно, но это должно быть, если у вас есть рецепты, представляете, такой рецепт, в котором это немножко более сладкое не, или немножко менее соленый или острый или кислый. Может, это такая символика, что у нас был сладкий хороший. Так. а Потом мы также э, берем гранат, и мы говорим на гранат шиер тему теми чтобы у нас размножались наши хорошие поступки как гранатинки. И э, мы также э, берем голову. Теперь в законе, говорится, пишется, э, я имею в виду, в законе в шухан пишется голова-бавана. Если можете найти кошерную голову барана, пожалуйста, это, в моей жизни это было очень редко. Обычно то, что я делаю, это я беру голову рыбы, только поверьте, что в ней не было никаких эм, паразитов. Надо ее заморозить до этого, надо ее хорошо промыть, чтобы и, и такая, потому что часто в голове вытащить жабры и все такое, чтобы она была совсем чистой. И когда мы едим голову рыбы, мы на это можем брать очень много вещей. Мы говорим на это, что не за нас, чтобы мы были головой, а не хвостом. Мы также говорим на это, чтобы мы размножались как рыба, что не правы Вы знаете, рыба это животное, которое берет и мечет вот, и крутом этот миллион икры. Мы также говорим, рыба считается та вещь, которая покрыта всегда водой, и на нее нет айна. -а. Мы просим всего, чтобы у нас не было дурного глаза, и у рыбы нет век. У нее глаза всегда открыты. И мы просим о том, что также глаза Всевышнего всегда были открыты, и мы ощущали его связь с нами. У нас говорится в псалмах «О, аля Шан, «Проснись, почему ты спишь?» Конечно, Всевышний никогда не спит, говорится в, в этих же псалмах «И не люану вот не дремлет и не спит охранник Израиля». Но есть моменты в нашей жизни, которые нам кажется, что где Всевышний, почему мы не видим его связь с нами. Поэтому просим, чтобы у нас все время было это ощущение, что мы связаны с Всевышним полностью. В любой момент нашей жизни. И это тоже вот эта символика, что мы, что мы ледем рыбу. А почему принято есть голову Потому что у нас есть предание, что в Вашишина было жертвоприношение Ицхака, и мы хотим напомнить вот, нашу самую величайшую заслугу это того, что Абрагам согласился взять и перенести своего сына в цхату. И мы еще посмотрим еще несколько объяснений на это, какая связь у нас между шина и жертвоприношением Ицха. А так как в Европе... Еще одну вещь мы берем. Это кара. Кара – это что? Это как такая древняя тыква. Вы знаете, что оранжевая тыква? Ее привезли за ним. А древняя тыква, которая была в Европе, это штука какая-то очень странный кабачок. И мы его тоже берем и готовим. Можете приготовить, как вы хотите. Я обычно его просто кладу суп, чтобы, понимаете, не надо было еще что-то, еще какую-то кастрюлю. И я кроме него также готовлю оранжевую тыкву потому что эта зеленая тыква мне не очень нравится. На иврите «ка» значит и порвать, и прочитать. И я вот на эту зеленую тыкву говорю, что было взято и порвано все нехорошее о а нас, а на оранжевую такую сладкую тыкву я на нее говорю, что было прочитано перед тобой все наши хорошие заслуги. Мы это все делать на одной тыкве. Я просто говорю, как я привыкла себя вести. Но это совершенно не обязательно пользуется двумя тыквами. И, и, о том, и то, что я сейчас говорю, это написано у нас в Шурханарух. И снова совершенно не обязательно. Это просто вот такая форма, когда мы с Всевышним, видите, разговариваем на таких понятиях знаков. Как будто бы очень такой как бы у нас какой особый совершенно отношение И мы, так как в Европе. Всего этого не было. Тогда мы решили, искали, чем это заменить. И то, что у нас было, как я вам сказала, морковка, которая даже там вообще не написана, и принято ее резать круг любешками, что-то напомнить то, что мы хотим, чтобы у нас были денежки. И мы на это говорим несколько вещей. Мы на это говорим также, что мы размножались, потому что на идиш морковка называется men. А как вы знаете на английском more это значит больше. Мы говорим, что мы размножались, что размножались наши хорошие поступки, потому что там не было даже граната. И мы также можем говорить, что на иврите так называется морковь, аликзова значит вот взять и решить. И мы просим, чтобы Всевышний решил на нас все только хорошие решения. И мы также берем яблоко, макаем его в мед, и мы просим, чтобы у нас была, был хороший сладкий год. Мы в нашем доме, начиная с Ошишана до последнего дня суббот, на столе стоит, кроме соли, стоит также мед, и мы макаем хлеб в мед. Это не обязательно, я только говорю, у нас такой обычай и принято халы печь крупный. Извините, меня что-то спросили, а напомнить всем всем питательных как положено баранье котлетки, да. Это, вот, 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 поэтому мы берем, поэтому написано в законе именно голова барана, что это как будто одновременно и напомнить кого-то себе. И когда мы об этом себя так себя ведем, мы должны немножко быть похожи на это. Первый день, сейчас я перехожу немножко значит это то, и, и есть вещи, которые принято не есть. Принято, да, конечно. Извините, можно, конечно, делать баранью коклеты. Очень хорошо. Принято бошешена. Не есть орехи. И в этом есть несколько объяснений. Одна вещь, это потому что орехи, это гематрия хэ. Это гематрия грех. И также, потому что, когда мы едим орехи, они потом пишут, А мы должны, мы молимся много. И поэтому у нас, это может нам мешать, когда мы молимся. Поэтому мы э, не едим орехи. И есть то, не ест э, изюм, но это какие-то секретные вещи. И есть это говорит Авиака, это пишет Авиакадож, что желательно во шашена первую часть дня не спать. Значит, это не значит, что вы должны встать очень-очень рано. Но вставайте, как вы обычно встаете, и до полудня, если можно не спать, и желательно первый день мы не турбируем шупар, а второй день мы турбируем так если вы хотите отдохнуть, отдыхать уже после того, как вы послушали предыдущий шупар. И сейчас я перехожу более к молитву. Утренняя молитва, она такая же, как в любой. Первый день это как шаббат, э, только филат амида э, она как воша шана со всеми ставками, которые мы уже рассмотрели это шаббат. Вторая, второй день, э, утренняя молитва, она будет молитва, э, как первая часть у нее, как вступление, это будет как шаббат. А когда будет филат амида это будет филат амида именно на воша шана. Когда мы доходим до бессоведения перед шаббат, во второй день, это воскресенье, это не шабат, поэтому благословение перед шма, они как будут. Хотя у нас праздник и шабат, в до земля, это одна из частей молитвы, она очень расширяется, там есть очень много восхвалений Всевышнего, это делается и Боша и любой праздник и Шабат. Поэтому я рассматриваю, что это все как будто как Шабат. И у нас главная тема Ваша Шана ⁇ это коронация Всевышнего. Поэтому главное слово, которое все время будет повторяться, это «хаммельх» – «сай». И у нас э, есть э, в молитву, у нас есть вставки. А у нас в первом благословении есть вставка, в которой мы просим Всевышнего, чтобы помнил нас на жизнь и записал нас в книге жизни. И мы просим, что эта жизнь, она была во имя Всевышнего, чтобы мы жили правильно, чтобы мы пользовались всеми нашими силами в правильной форме и чтобы это была настоящая жизнь, в которой мы могли функционировать, и чтобы у нас все было благополучно. Если вы вспомнили это сказать очень хорошо, вы просили для себя жизнь, если вы уже сказали «Баруха Таашем» и «Все вышнего», вы уже не можете это восстановить. Потом у нас во втором благословении тоже есть, есть ставка, что мы просим Всевышнего, что он, мы более восхваляем Всевышнего о том, что он берет и помнит все живое, всех того, кого он сотворил в жизни, и мы как будто намекаем, что все же на стаже вспомнил на жизнь, А третье благословение, Боша она и йом очень расширяется. Вот это благословение «ты святой», и «твое имя святое», а это благословение, которое обычно самое короткое, Боша Шанай, оно самое другое, оно очень кретое. И оно, мы его заканчиваем, не как мы в течение всего года говорим, «Хакеля -а Кадош, святая сила», Боша и 10 дней, включая йом все 10 дней чуба вместо Хакеля Кадош мы должны сказать Хамелиха Кадош, святой царь. И если мы забыли и сказали Хакеля Кадош вместо Хамелиха Кадош, мы должны всю молитву повторить. Но если мы сказали Хакеля Кадош, и сразу вспомнили, то что называется Ток-Ривибу, на время когда можно сказать Чалом Алейха Габил, мы тогда можем это сказать. Еще сказать Хакеля Кадош, Амелиха Кадош, это нормально. Но если прошло больше такого времени, мы это уже не можем восстановить. И если мы начали даже в это же время, в это короткое время следующее выражение, нам уже надо все взять и, и э, рассмотреть. Да, надо. Надо, надо взять и все рассмотреть сначала. Начать все сначала. Потом у нас есть а, вставка, которая особая для лошашишина. В первый день мы там должны все в скобки говорить, потому что все скобки они относятся к шаваду. Во второй день не надо все эти скобки говорить. А потом у нас есть... ВЦ, потом у нас, значит, у нас есть первое, второе, третье, четвертое. Пятое благословение. В нем нет никакой вставки. Там есть вставка «я лев его», но это вставка, которую вы увидите в молитве. Пят. А потом у нас есть шестое благословение. В шестом и седьмом благословении у нас есть вставки. И у нас, то, что я сказала, не совсем точно, это у нас будет более, да, как Амазон, я извиняюсь шестое и в седьмом благословении у нас есть вставки, и они тоже имеют тот же самый закон, как вставки, которые мы рассмотрели в первой и втором благословении. Значит у нас есть первое и второе благословения и предпоследнее и последнее у них есть вставки. Если вы еще не сказали, вы забыли их сказать, еще не сказали имя Всевышнего при окончании благословения, можете это взять и восстановить. Если вы уже сказали хару ха и шен имя Всевышнего, вы только можете идти а дальше, вы не можете это сказать. И тут мы разморяли э, также закон. А потом у нас будет чтение Торы. И чтение Торы в первый день мы будем читать о рождении Ицхака и изгнании цары Гагар и Шмаэль и э, союз, который сделал Авраам с Палестинами. И это все имеет символику, я не на все остановлюсь, я только остановлюсь на э, рождении Ицхака. Потому что он пересекается со вторым днем. А во второй день мы читаем о жертвоприношении Ицхака, который, как вы знаете, конечно, был не жертвоприношение, а только то, что взяли и связали Ицхака. И почему и первый, и второй день мы читаем про Ицхака? Потому что, как вы знаете, Авраам – это милость, Ицхак – это суд. А Шана это день суда. Поэтому мы оба дня читаем про Ицхака. И поэтому также, как вы помните, мы говорили о том, что мы идем в голову на который символизирует жертвоприношение Ицхака. И во второй день он считается у нас, у нас первый день считается Дина-кашья, считается тяжелый суд. В этом году без будет этого не будет, потому что первый день шават а шават размягчает все, делает Бутемири более мягким. А второй день называется у нас Дина-рафья. Это значит легкий суд. И что превратило, и как это превратилось в тяжелый суд, в легкий? Одно из объяснений это то, что Абраган принес Ицхаков Конечно, на это не называется жертва, на это называется связание. Значит, Ицхак – это понятие суда. Авраам это понятие милости. Когда милость берет и связывает суд, как вы понимаете, в мире есть меньше суда. Потому что суд, он взят и ограничен, он суден. И это то, что Авраам своим очень неописуемо сложным испытанием сделал, он помог нам и всем поколениям, чтобы понятие суда Ицхака было в какой-то мере ограничено, было связано. А потом у нас есть отрывки из строков, которые мы читаем. Первый день мы читаем о, молитве, о Хане, ее молитве. Это первая глава книги Шмуэль и вторая глава книги Шмуэль, 20-го послака, которая описывается, как она молится о рождении Цхака. И, извините, как она молится о рождении Шмуэля, и как она потом благодарит следующему, когда она родила Шмуэль. Во второй день мы читаем 31 главу из книги И то, что очень интересно, у нас в, и первый, и во второй день мы читаем о женщинах. Первый день – это Саха, которая рождает Ицхака, и начинается именно с имени Сары. Вашим показывает Сахака Широма. И Всевышний вспомнил Сару, как он ей сказал. И Всевышний сделал Саре, как он говорил. И родила Сара, сын Ицхаку. Видите, говорится, сын Аврааму. Говорится три раза имя Сары, пока мы доходим до Авраама. А потом у нас мы читаем про Хану, которая молилась и родила Шумэля. А во второй день мы читаем жертвоприношение Ицхака, но мы на это не заканчиваем. А мы продолжаем, пока не рассказывается о рождении реки. И потом, когда мы читаем 31 главу книги Мермеалом, там описывается о плаче Рахель, которая плачет и Всевышний говорит не плачь, за счет тебя еврейский народ возвратится. Значит, как видите, у нас есть три проматери и Хана. И эти, почему единственная промать, которая тут не хватает, это Лиа. Потому что у нас есть предание, что бездетные женщины, они именно Всевышний вспоминает проше Хана, и они без имеют детей. И у нас, как вы знаете, Сара была бездетной, также Ревка была бездетной, также Рахим была бездетной. А Леа, она в какой-то мере сразу родила, поэтому она отсутствует в Воша Шана, а вместо нее у нас есть Хана, которая была ее потом. Я так просто рассмотрю, что это, и у нас Воша Шана, это такой женский день, в мы каждый раз после прервения Шупара говорим «Хайом хаат унам». Сегодня мир забеременел. Но Рожа Жена Всевышний решает, что будет с миром в течение всего года. Это какой-то мир забеременел, а потом каждый день будет какого-то рождения того, что Всевышний решил на именно этот день. А, так то, что я тут рассмотрела немножко, это на э, Роша Шана. До, без трубения Шупара. И Байзахаташем, то, что я бы хотела в следующий раз, это рассмотреть отрубение Шупара, он у, у нас есть. Ведь я извиняюсь, что я сегодня не успела. И также Тфилат Муса. Я понимаю, что я должна закончить, и после меня уже должен быть кто-то другой. Я очень извиняюсь перед тем, кого я у него забрала две минуты, при том это еще перед Гоша Шана. Извините меня очень. И всем, чтобы у нас был самый хороший сладкий год. И извините меня еще раз за такую вещь. До свидания. Всем бацаха.